0: France Bleu Paris. Côté saveur mmh. Corentin
1: Alors si je vous dis qu'on produit à, à Paris 3000 tonnes de déchets ménagers chaque année, ça ne vous dit pas grand chose 3000 tonnes et bien rappelez-vous, pendant la grève des éboueurs, il y a quelques mois, on s'est rendu compte de, de la quantité de déchets qu'on produisait chaque jour. Alors Delphine Lefeur, Lefeuvre, notre invitée ce matin, elle est journaliste, elle est auteure du guide du Paris Zéro Déchets aux éditions alternatives et on va vous offrir ce guide dans Côté saveur 01 42 30 10 10. Bonjour Delphine Bonjour. Chaque Parisien produit 464 kg de déchets par an. Paris qui avait pour ambition de diminuer ses déchets de 10%. Est-ce que c'est le cas?
2: Alors c'était un objectif qui avait été fixé euh, à l'horizon 2020 et ça n'a pas été atteint. En fait, euh, c'est un... une révélation de la. De la haute, de la chambre régionale, pardon, des comptes d'Île-de-France, qui en fait a révélé qu'on n'avait pas atteint cet objectif. Euh, on a en tout mmh. diminué de 27 kilos par habitant par an, le nombre de déchets oh. qu'on produisait entre 2010 et 2020. Déjà, on diminue, Déjà mais, mais, on diminue. mais pas suffisamment.
1: On, on va voir comment on va pouvoir diminuer ces, ces déchets tout au long de côté saveur aujourd'hui. Mais vous, Delphine,
2: pourquoi avoir écrit euh, ce guide Paris zéro Déchets alors l'idée, elle est venue un peu de mon expérience personnelle. Euh, J'essayais à mon échelle de réduire enfin euh, voilà ce qu'on met dans nos poubelles. On se rend compte qu'il y a plein d'emballages superflus qu'on jette euh, au quotidien. Et euh, c'est vrai que c'était quelque chose que je faisais déjà au niveau de l'alimentaire. Je me disais mmh. voilà euh, c'est pas forcément très compliqué même dans les grandes surfaces d'acheter euh, en vrac des denrées alimentaires. Mmh. Et euh, je cherchais un petit peu à trouver autour de chez moi des mmh. épiceries plus indépendantes, des commerces plus de proximité. Mmh. Et aussi pas forcément que pour l'alimentaire. Donc euh, que ce que ce soit pour les produits d'entretien, pour les produits cosmétiques. Oui. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de guide euh, papier euh, à ce sujet. Oui. Et je me disais que ça pouvait être intéressant de, de faire ce guide pour euh, les personnes qui souhaitaient euh, évoluer vers, un mode, oui. oui. vers un, un mode de vie plus vertueux et tendre justement vers un mode de vie plus zéro déchet. Là Delphine, ce que vous racontez,
1: ça repose sur vos petites épaules de, de consommateurs. Est-ce qu'on ne peut pas attaquer le mal à la racine Est-ce que les industriels ne peuvent pas arrêter de suremballer
2: les, les produits comme ils le font bah si, c'est ça le problème en fait, c'est que nous on, on, on récupère ces déchets, enfin ces produits sur-emballés, mais c'est à la racine effectivement qu'il faut prendre, euh, prendre le problème et c'est les industriels qui... Euh qui doivent, qui doivent agir. Mais c'est vrai qu'on se rend compte qu'aujourd'hui c'est déjà bien de le faire oui. quand on peut éviter de nous acheter et d'agir mmh. via notre portefeuille en, fait, en, en, choisi, en choisissant pardon, ce qu'on achète. Je pense que c'est déjà une, un bon pas et ça, ça peut aussi forcer les industriels à agir en ce sens en voyant que les gens se oui. tournent vers ces, ces produits-là. Alors il y a 120 adresses
1: dans ce guide hein, pour réduire son empreinte carbone. Il y a quoi Des épiceries Des restaurants euh, Des boutiques euh, On trouve de tout en fait
2: Oui, principalement c'est quasiment uniquement des des commerces indépendants. Mm. Euh, et c'est effectivement des, à la fois des, des épiceries alimentaires, des, des épiceries cosmétiques, euh, des, des magasins de produits cosmétiques, des produits aussi, et <rire> également tout ce qui est ressourcerie, recyclerie. Mm. Euh, donc c'est des endroits où en fait, on va pouvoir acheter en seconde main, mm. euh, que ce soit effectivement des vêtements, des accessoires, euh, des produits, euh, des, des, du, mm. du petit matériel, euh, de la vaisselle, des choses comme ça. Et on peut aussi donner d'ailleurs. Ouais. C'est pas forcément que pour acheter, c'est aussi... Euh, pour donner quand, quand on en a plus besoin pour donner une seconde vie à ces objets. Bon, De super adresses à Paris en tout cas. On vous offre ce guide aux éditions alternatives,
1: guide du Paris zéro déchet 01 42 30 10 10. Pourquoi voir choisis le prisme de la gastronomie essentiellement pour, pour l'environnement, Delphine
2: C'est vrai que je me suis rendu compte qu'entre la première partie qui est consacrée hum. à l'épicerie alimentaire et toute la dernière, enfin, le dernier chapitre sur la partie sortir et qui, en fait, concerne tous les lieux de vie, donc les restaurants, les bars et les hôtels qui hum. ont une démarche engagée à Paris et en région parisienne, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait une grande partie qui était consacrée à la gastronomie. Et en fait, je pense que c'est tout simplement dû au fait qu'on hum, mange trois fois par jour, en, fait, en hum. moyenne, euh, un peu plus si on compte le goûter pour les enfants, etc., et en fait, c'est un énorme budget. Donc c'est là aussi où il y a une, une part importante à prendre ouais. pour ces produits-là. Et c'est aussi une manière d'agir. Euh, enfin, c'est voilà, c'est de se dire sur quelque chose qu'on répète plusieurs fois par jour, ça a plus de poids que, par exemple, un produit d'entretien qu'on va utiliser mmh. une ou deux fois par semaine. Euh, mmh. La nourriture, c'est vraiment quelque chose qui est euh, qui est au cœur de la démarche euh, anti-gaspillage. C'est souvent la porte d'entrée, mmh. et c'est effectivement quelque chose qui est assez important. Ça
1: a un prix, se nourrir, ça coûte cher. Vous l'avez dit, le prisme du pouvoir d'achat, c'est une bonne porte d'entrée. Dans quelle mesure on peut faire des économies aussi avec un
2: comportement plus vertueux, Delphine alors il y a deux choses, je pense, pour les économies. Euh, le fait déjà de, de consommer en vrac, ça permet d'acheter la juste quantité. Donc ça mm. permet à la fois d'éviter le gaspillage. Euh, ça nous est tous arrivé, je pense, de se retrouver à acheter euh, une épice ou euh, un produit euh, en se disant on va faire une recette avec. Et en fait, euh, et ça on garde dans nos garde pendant dix ans. Ouais. C'est ça exactement. Et en fait on se rend compte qu'on n'a jamais utilisé à nouveau cette épice et on va on va le jeter. Là ça permet. Il y a plein d'épiceries dans le dans le guide en fait où on se rend compte qu'il y a des des rayons d'épices de, d'épices par exemple. Mm. Euh, bah voilà on va acheter une petite poignée d'épices pour cette recette en particulier ça va éviter donc de d'acheter un produit qu'on aurait payé au prix fort pour une mm -hmm. grosse quantité il euh, y a ça et il y a aussi le fait de consommer dans des épiceries anti-gaspi c'est moins cher par exemple, je parle dans le guide de, de la chaîne Nous anti-gaspi mmh. euh, les fondateurs ils promettent euh, jusqu'à 30% moins cher sur les produits que ce qu'on pourrait trouver euh, dans la grande oui. surface d'à côté et sachant que c'est des produits qui ont été écartés des circuits oui. de, de distribution traditionnels. Après de
1: plus en plus de grandes surfaces ont des, des rayons, des frigos anti-gaspi avec des dates de péremption oui. assez proches donc quand même ça avance, quand même ça se développe venez nous rejoindre sur France Bleu Paris pour gagner votre guide guide du Paris Zéro Déchet, épicerie, boutique, restaurant. Vous avez plein de belles adresses, recyclerie, friperie. Toutes ces belles adresses sont dans le guide qu'a écrit Delphine Lefeuvre. Il est sorti aux éditions alternatives. On vous en offre au 01 42 30 10 10. Et puis vous allez partager quelques-unes de ces belles adresses avec nous dans un instant. Delphine, vous allez... Ah, elle rêve d'un autre monde. Notre invité ce matin d'un Côté Saveur, Delphine Lefeuvre, journaliste et auteur du guide du Paris Zéro Déchet aux éditions alternatives qu'on vous offre 01 42 30 10 10. Alors Delphine, je vous présente Sylvia, auditrice qui habite le 11e arrondissement de Paris. Bonjour Sylvia. Bonjour. Bienvenue sur France Bleu Paris. J'ai une première oui. question à vous poser Sylvia. Est-ce que vous vous dites, oh, encore, encore l'écologie, encore une injonction, encore mettre ah la non, responsabilité sur mes épaules, il y en a marre, non pas du tout Comment non, vous réagissez les,
3: Par exemple, concernant les épices, je trouve que c'est bon, pour faire quelque chose de bon, c'est fondamental. Et mettons, on achète du plus grand des par exemple. Mmh. Les pots sont tellement grands mmh. et qu'on ne peut pas mettre tout, tout. Alors, ça, on le garde un mois, deux mois, trois mois, quatre mois. Après, il y a une espèce de voile qui se met dessus. Et puis surtout, ce qu'il y a, c'est que les mites arrivent très vite. Alors, sur les dés en le placard, il faut, c'est pas possible, comme j'ai je jeté. Alors, donc, je les mets toutes, je prends des tout petits pots et je les mets dans le frigo, moi. Dans le frigo? En petit pot, voilà une solution.
1: Vous les achetez donc en vrac, Sylvia, ces épices? Euh, ben je
3: les achète en vrac ou en pot, euh, oui. et mais seulement euh, je trouve que le conditionnement oui. de ces épices est trop oui. important oui. par rapport à l'utilisation. Vous avez raison, hein. c'est ce qu'on disait tout à
1: l'heure avec Delphine on les garde pendant des années. <rire> bon, votre réaction, Delphine, vous opinez du chef depuis tout à l'heure à ce que
2: dit Sylvia. Quelle est votre réaction Bah, c'est vrai qu'on a des conditionnements dans tout l'alimentaire et pour tout en fait qui sont très euh, normés mmh. et euh, ça, c'est pas forcément, ça correspond pas forcément aux besoins euh, de tout le monde. Une personne qui vit seule à Paris va pas avoir la même consommation qu'une famille de quatre ou cinq personnes mmh. et donc forcément, il faut adapter la quantité de choses qu'on achète mmh. à
1: euh, à
2: son utilisation au quotidien. Quoi.
1: Par exemple dans votre guide, euh, le guide du Paris Zéro Déchet, on trouve
2: des, des adresses pour acheter ces épices en vrac, euh, Delphine Oui, alors c'est souvent, en fait, dans les, dans quasiment toutes les épiceries alimentaires, euh, mmh. j'ai à souvenir que c'est assez répandu. Il euh, y a souvent des comptoirs à épices, en fait, où on peut prendre, euh, dans des petits pots qu'on ramène, donc évidemment toujours euh, propres, qu'on aura bien nettoyé, bien mmh. séché. Euh, on ramène son petit pot et puis on prend la quantité d'épices dont on a besoin euh, une recette, une envie euh, mmh. qui peut changer, effectivement, on n'utilise pas toujours les mêmes. Sylvia, est-ce qu'on vous offre ce guide Est-ce que vous voulez le recevoir à la maison
1: Oui, oui.
3: oui, oui. <rire> avec plaisir. Par contre, vous voyez, ce que je trouve, c'est qu'on devrait mettre les épis, au lieu de les mettre dans des pots, on devrait les mettre dans des capsules, ah, ouais. qui sont Donc. beaucoup plus. Euh, c'est beaucoup mieux pour tout, quoi. Ben non, ouais. c'est tout comme ça, comme les médicaments et tout ouais. ça. Vous voyez, vous mettez des capsules, on se sert de ce qu'on a besoin, le reste, c'est hermétique si on ne touche pas. Bonne idée, Sylvia.
1: Voilà. Voilà. Des bonnes idées comme Sylvia, vous en avez. Appelez-nous. Merci, Sylvia. On parle ce matin de ce guide du Paris Zéro Déchet. Épicerie, boutique, restaurant, les 120 meilleures adresses de la capitale pour réduire son empreinte carbone aux éditions alternatives. Il est écrit par Delphine Lefeuvre, notre invitée ce matin. Vous pouvez nous rejoindre, réagir, donner vos astuces aussi pour réduire ses déchets au 01 42 30 10 10. Bon, Delphine, je vous présente Mickaël, auditeur de France Bleu Paris à, à Paris dans le 16e arrondissement. Bonjour, Mickaël. Nickel. Bonjour Bienvenue sur France Bleu. Euh, Racontez-nous, que quelle est votre réaction à tout ce qui se dit sur France Bleu Paris depuis euh, le début de l'émission
0: Alors, je, la, la première chose, c'est que je me dis qu'à chaque fois, chaque situation est un petit peu différente. Donc moi, je je parlais de, de, de mon cas où je suis un homme célibataire. Mmh et la manière avec laquelle j'ai dû m'adapter et euh, premier reflex que j'ai essayé de me dire c'est bah, comment réduire euh, les, les déchets bah, déjà peut-être réduire la consommation parce que je me suis rendu compte que j'ai l'habitude de, de manger tout un tas de choses comme parfois des, des gâteaux euh, trop souvent qui sont déjà préemballés. et je me suis remis à faire des choses que je faisais étant plus jeune me refaire des, des cookies de temps en temps me refaire des muffins, des petits trucs donc c'est pas tout le temps mais déjà ça, ça réduit la, la quantité de déchets et puis j'ai toujours en permanence chez moi des différentes sortes de lentilles, de poids, du riz et des pâtes, comme ça, ça se conserve bien. Mmh. Et je ne je suis, je suis plus dans une course à avoir un frigo rempli, mmh. parce qu'en en fait tout ce qui est spérim, c'est souvent dans le frigo, mais plutôt avoir euh, toujours ce qu'il faut, des, des tomates euh, en pot, des, du riz et ainsi de suite, pour bah, mmh. déjà limiter, parce qu'il n'y a pas de risque de perte sur des mmh. choses qui se conservent plusieurs semaines. Un,
1: un bon fond de placard quoi, Mickaël euh...
0: Exactement. Vous avez quel âge, Michael Il a pas de risque de Covid, mais c'est une solution. Vous
1: avez, vous avez quel âge, Michael 45 45. Parce que je, vous avez une voix très jeune, je me dis bon, alors est-ce que c'est la nouvelle génération Delphine qui, qui est plus sensibilisée, qui, qui change ses comportements ou pas particulièrement
2: Alors moi, ce que j'ai constaté en écumant les 120 adresses, c'est qu'il y a vraiment toutes les classes d'âge et toutes les classes sociales représentées. Je mmh. pense que le zéro déchet, c'est vraiment pour tout le monde. Et euh, ça peut enfin, trouver une résonance en chacun. Il mmh. euh, y a plein de réflexes qu'ont nos grands-parents ou mmh. nos parents en fonction de nos âges, euh, qu'on a un peu perdu au fil des ans, mais je pense qu'il y a des choses... Mmh. Enfin, je, je, voilà, moi, mes grands-parents ne jetaient pas, par exemple, la carcasse du poulet, oui, ils en faisaient oui, des oui. bouillons, enfin, il y avait toute cette culture de, effectivement, cuisiner, peut-être qu'on avait plus le temps, c'était d'autres époques, etc., mais euh, on prenait plus le temps, surtout, de vraiment tout utiliser, ouais. euh, parce qu'on avait la valeur du produit, euh, on savait mmh. que, voilà, un poulet, il fallait l'élever, il fallait le nourrir, etc., et à la fin, bah, on, on jette pas la carcasse, on en fait mmh. un bouillon, qui permettra de faire encore d'autres choses... Donc je pense que c'est pas une question d'âge ni de, de milieu social forcément.
1: La question du temps, euh, vous, vous l'avez dit hein, Delphine, euh, parfois ça, ça prend du temps. Bon, Mickaël, vous êtes célibataire, vous n'avez pas d'enfants, si j'ai bien compris. Euh, quand on est à la tête d'une famille avec trois enfants, quand on travaille, quand on a plein de choses à faire, euh, est-ce qu'on va aller trouver la petite épicerie où on peut acheter ses épices en vrac Est-ce qu'on va aller chercher ses euh, légumes bio euh, là et, et aller chercher sa, sa, sa lessive euh, dans une autre
2: euh, à une autre adresse c'est un peu compliqué, il faut que ce soit pratique en fait Delphine. Oui je suis d'accord, Ça, c'est je pense que c'est le principal frein, c'est le fait de se dire que par rapport à un supermarché où on peut faire mmh. toutes ses courses en 40 minutes on trouve de tout, mmh. euh, il faut essayer de trouver un juste milieu euh, ce qui est quand même relativement le cas dans pas mal de lieux mmh. qui sont dans le guide, en tout cas pour les commerces pas les lieux de vie forcément parce que là c'est pas pour faire ses courses, mais dans les dans les commerces il y a quand même de plus en plus d'endroits où euh, mmh. on essaye d'avoir une offre complète, en tout cas moi j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'endroits où on pouvait à la fois effectivement mmh. sa lessive en vrac et en même temps euh, son, sa, la, fin, ses courses mmh. alimentaires et puis euh, d'autres petites choses à droite à gauche voire des accessoires aussi mmh. pour se lancer dans le zéro déchet euh, par exemple euh, on se dit ah bah oui mais pour conserver nos aliments mmh. euh, on va pas prendre de l'alu on n'en trouve pas dans ouais. ces épiceries là et ben on va nous proposer des alternatives comme des petites charlottes en tissu ou ce genre de choses ou en cire, cire d'abeille après les supermarchés s'y mettent hein
1: maintenant les, les lessives en vrac qu'on en trouve bon elles sont trois fois plus chères malheureusement il euh, y a des rayons vrac il y a des il y a des rayons on le disait tout à l'heure, anti-gaspi avec des dates de consommation qui deviennent un petit peu limites. Euh, mais bon, ça reste parfois plus cher, parfois moins pratique. Euh, michael où est-ce que vous faites vos courses
0: alors pour le coup, j'essaie vraiment de varier. Pour la partie vraiment fruits et légumes, mmh. j'ai tendance à, à alterner les, les petites su, supérettes mmh. dédiées vraiment à, à la partie légumes, euh, parce que pour moi, c'est vraiment un sujet particulier. Mmh. J'évite euh, les centres commerciaux pour euh, la partie légumes, comme ça j'ai vraiment un, un approvisionnement pour tout ce qui est sec et un approvisionnement pour les légumes, et je ne les mélange pas, parce que quand on essaie d'avoir un magasin... Qui fait tout, bah en fait, ce n'est pas forcément euh, très opérationnel.
1: Merci pour votre témoignage, Mickaël. Moi, j'ai envie de vous offrir ce livre parce que euh, vous allez en faire bon usage, Mickaël, de ce guide. Ah bah oui. <rire> On vous l'envoie à la Et maison. Mais dans le 16e arrondissement, avec plaisir, le guide du Paris, Zéro déchet aux éditions alternatives. Venez nous rejoindre au 01 42 30 10 10 pour gagner ce guide, pour partager aussi vos, vos astuces, nous parler de vos habitudes de consommation.
0: France Bleu Paris, côté saveur, mmh. Et
1: Delphine Lefeuvre, journaliste et auteur du guide du Paris Zéro déchet aux éditions Alternatives. Euh, Delphine, au 1er janvier 2024, les biodéchets devront être triés. C'est-à-dire que nous, euh, habitants d'Île-de-France, on aura déjà nos, nos communes. Hein, les collectivités vont nous proposer des solutions, des, des bacs de tri. On aura un, un bac en plus et on y mettra les, les épluchures de, de légumes, hein, notamment les, les restes euh, des repas. Euh, en dehors de ce côté-là de la cuisine, des déchets ménagers dont on parlait tout à l'heure, quels sont les autres prismes, Delphine, pour faire mieux, pour se rapprocher
2: du zéro déchet un des autres prismes c'est de faire régulièrement du tri et de d'inspecter un petit peu ces placards. on en parlait tout à l'heure par exemple pour voir les vêtements qu'on porte plus, qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on se dit qu'on les remet Est-ce qu'on les donne à des associations Est-ce qu'on va les donner les déposer dans par exemple les ressourceries, les recycleries, les friperies qui sont citées dans le guide Ou est-ce qu'on les revend et qu'on les envoie via Ou est-ce qu'on les revend et qu'on les envoie voilà avec toujours la problématique de se dire est-ce que c'est pas sur parce qu'on rajoute encore un carton du scotch, c'est envoyé donc ouais. euh, par transport. Est-ce que c'est encore un petit peu... Est-ce que c'est encore assez écolo ou pas ouais. C'est voilà, La question Et, se et pose. en plus,
1: les associations se plaignent beaucoup parce que les, les Français ne donnent plus, ils revendent pour 2 euros, Tout 3 euros, 5 euros sur le bon coin ou sur Vinted. Donc, dans le guide de Delphine, vous avez beaucoup d'adresses de friperie, de recyclerie, puisque c'est important aussi de, de réparer les pannes électroménagers, par exemple. 36% des gens réparent mais le reste remplace, alors que tout est réparable, c'est ce que nous disaient nos invités d'un côté expert il y a quelques semaines sur France Bleu Paris. Je voudrais qu'on accueille Nicole qui habite au Bourget. Bonjour Nicole. Oui, oui, bonjour bienvenue, tout le monde. Bienvenue sur France Bleu. Euh, comment faites-vous oui. vos
4: courses alors Nicole euh, bah, Le marché, euh, un petit peu partout. Enfin, Mais justement ce que je voulais savoir, est-ce qu'il y a des adresses, vous savez des fameux légumes un peu tronchants biais, vous savez abîmés là ah, oui. les,
1: les, les légumes abîmés, les légumes qui ont une, une sale tête, euh, que voudrait adopter Nicole Où est-ce qu'elle peut les trouver
2: Alors, il y a une adresse, notamment dans le 13e, qui s'appelle Curiosité, qui, elle, oui. a fait de sa spécialité euh, le, le commerce de légumes hors calibre, en fait. C'est-à-dire oui. les légumes qui sont écartés des circuits de distribution traditionnels, oui. parce que la carotte, elle va être un peu biscornue, oui. parce que la pomme, elle ne va pas être de la même couleur sur toute sa surface. Oui. Et euh, en fait, c'est des fruits et légumes qui viennent de producteurs. Qui producteurs n'arrivent pas à écouler ces pro... mm. enfin, produits-là, ces fruits et légumes euh, via les circuits de distribution traditionnels et donc elle elle les récupère mm. et elle les vend dans son épicerie dans le 13e arrondissement. Et ils sont souvent très bons parce que bien mûrs.
4: Donc c'est une
1: bonne idée Nicole, merci d'avoir posé cette oui, question.
4: Parce qu en fait je fais beaucoup de soupes euh, le week-end mm. euh, euh, et après j'ai beaucoup de bocaux. <rire> Alors allez, bocaux à la maison. Et euh, donc je stérise bien, puis donc je mets la soupe bien brûlante dans ah, ouais. je ferme et après je laisse refroidir, et après je mets au frigo et comme ça j'ai ma soupe toute la semaine après on peut rajouter euh, du vermicelle euh, tout oui. ça enfin tout ce qu'on veut oui. et donc euh, c'est un peu pour ça quoi oui. et euh, oui. et donc voilà euh, bon, et je voulais parler aussi là je viens d'écouter Beurre FM là et donc il y a un, un médecin alors, que j'ai pris en cours de route je sais pas qui oui. c'est qui parlait des, des nanoparticules qu'il y avait mais dans tout quoi oui. et oui. donc les et après les vêtements la machine à laver ça va ça va dans l'eau du robinet et après oui. on le boit, oui. et c'est ça qui est embêtant c'est comme les stalates les il les y a même les vêtements de bébé c'est 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 hyper cancérigène sur la peau. Oui. Il y en a partout. Et puis ça se retrouve dans la mer. Euh, vous avez raison.
1: Il faut Nicole laver ses vêtements neufs trois fois avant qu'il n'y ait plus de, de résidus de, de produits chimiques. Hein, vous confirmez, Delphine. Euh, donc c'était un Je la prends, le... mais
2: ouais, c'est assez effrayant.
1: C'est assez effrayant, tous ces produits chimiques qui nous entourent, ce, ce plastique, etc. Donc on, on y vient. Déjà, la, la prise de conscience, Delphine,
2: euh, c'est déjà la première des choses. Ouais, c'est la première des choses. C'est, en fait, c'est de se rendre compte de ce qu'on, de ce qu'on consomme, de ce qu'on produit, et de se poser des questions, en fait, ouais. d'être un peu curieux de faire autrement.
1: La règle des 5 R. Rapidement Delphine, qu'est-ce que c'est Ça peut nous aider ça la règle ouais. des 5 R En fait
2: c'est un bon moyen je trouve mémotechnique pour euh, pour réfléchir justement au quotidien quand on fait mmh. ses courses. Euh, c'est très simple, c'est une règle qui a été dictée par euh, Béa Johnson qui est un peu la, la papesse du zéro déchet, qui a écrit un livre en 2013 donc ça commence un peu à dater mais justement pour euh, on voit que mmh. ça a pas mal évolué depuis. Et en fait c'est tout simplement refuser, euh, réduire, réutiliser ou réparer, recycler et rendre à la terre. Euh, donc ça va être, par exemple, euh, refuser euh, un truc tout bête, mais refuser les prospectus de pub qu'on a dans sa boîte aux lettres en mettant un autocollant euh, stop pub. Ça évite qu'on se retrouve avec euh, plein de papiers qu'on prend et qu'on met directement dans la poubelle jaune. Voilà, c'est tout simple, mais c'est pas mal.
1: Elle est dans le livre, hein, la règle des 5R, le guide du Paris Zéro Déchet aux éditions alternatives. Alors, dans un instant, euh, je demande toujours aux, aux invités de Côté saveur Delphine, de partager leur adresse préférée, leur adresse gourmande, évidemment, en Ile-de-France. Vous, eh bien, on va passer un coup de fil à votre adresse... Euh, coup de cœur, on va s'intéresser aux confitures rebelles qui sont fabriquées en Ile-de-France. Dans Côté Saveurs, ce matin, on discute avec Delphine Lefeuvre de Solutions, grâce à son guide du Paris Zéro Déchet, qui compile 120 adresses pour réduire son empreinte carbone aux éditions alternatives. Alors, vous savez, Delphine, pour terminer Côté Saveurs, je demande toujours à l'invité de partager son adresse gourmande préférée dans notre région. Vous avez choisi les confitures rebelles qui sont en région parisienne.
2: Oui. Où ça exactement euh, Les ateliers de fabrication sont à Saint. Dans le 93. Pourquoi vous avez choisi Rebelle Alors, ce n'est pas, à... enfin, pas une adresse où on peut aller faire ses courses, mais c'est un produit que je vois très souvent et que j'ai beaucoup vu mmh. dans les adresses que j'ai chroniquées. Et euh, je trouve qu'en fait, ça allie une démarche à la fois euh, écologique et, seul... et d'insertion professionnelle. Et donc, il euh, mmh. y a une dimension humaine qui est aussi hyper importante et qui est d'ailleurs au cœur de la plupart des adresses euh, du guide. Et c'est ça qui m'a plu dans leur démarche. Elodie Thème est
1: avec nous. Elle est chargée de développement chez Rebelle. Bonjour Elodie Bonjour. Comment Bienvenue. Bienvenue sur France Bleu Paris. Alors, comment on peut œuvrer à la fois pour l'humain et pour l'environnement Racontez-nous ce que vous faites chez Rebelle avec vos confitures.
4: Oui. Alors, chez Rebelle, on a effectivement décidé d'avoir une, euh, une initiative qui puisse avoir un impact à la fois social et environnemental. Et pour ça, en fait, on porte un chantier d'insertion. Donc, notre première mission, mmh. c'est d'accompagner des personnes qui rencontrent des difficultés à trouver un emploi. Mmh. Et notre support de travail, c'est la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et ça passe par deux activités l'animation de sensibilisation, euh, pardon, l'action la, d'animation d'atelier de, de, de sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire et l'alimentation durable et euh, la revalorisation de fruits et légumes collectés notamment dans les supermarchés ou auprès des producteurs pour les transformer en confiture et autres produits.
1: Et qu'est-ce que ça apporte, Elodie, à ces personnes en réinsertion professionnelle qui travaillent chez Rebelle, justement à un côté écologique, environnemental, comment ils réagissent
4: en fait, ça leur permet de découvrir aussi une manière de réduire à leur échelle le gaspillage alimentaire qu'ils peuvent produire à domicile, parce qu'en intégrant Rebelle, en fait, ils, ils apprennent des petites astuces, ne serait-ce qu'en
3: préparant la confiture pour... Euh
1: pour et on a perdu Elodie. Bon, en tout cas, on a bien compris que Rebelle, euh, c'était euh, bien parce que d'excellentes confitures que j'ai pu goûter en ouais. plus, Delphine, avec des bons euh, des bons fruits bien mûrs, hein, parce que euh, c'est parfait pour les confitures. Mm -hmm. Et puis, avec ces, ces chantiers de réinsertion professionnelle, ces personnes en, en difficulté qui, par le prisme, justement, euh, d'une belle action euh, environnementale, bah, retrouvent confiance en elles. Et donc, c'est effectivement un cercle particulièrement vertueux. Et puis, vous l'avez dit, hein, les confitures Rebelle, on les trouve un petit peu partout en Ile-de-France, un petit ouais. peu partout à Paris. Et vous avez compilé 120 de, de ses adresses pour réduire son empreinte carbone dans le guide du Paris. Zéro déchet que vous avez sorti aux éditions alternatives et qu'on a eu le plaisir de vous offrir ce matin sur France Bleu Paris. Merci beaucoup Delphine d'être passée par Côté Saveur. Merci à vous. Et en conclusion, tous les petits gestes comptent. Tous les petits gestes comptent, rien n'est vain. A bientôt sur France Bleu. Dans un instant, on va retrouver notre gourmand maison, David Kolski pour nous faire découvrir une brasserie du côté de Saint-Germain-des-Prés. Enfin, découvrir découvrir dans l'intérieur parce que elle est très très connue cette brasserie, vous en avez forcément entendu parler, c'est l'une des adresses emblématiques de la capitale. Alors restez pour la suite de Côté Saveur sur France Bleu. Bienvenue dans Côté Saveur, l'émission des gourmands, l'émission des bons plans et des bonnes adresses en Ile-de-France. Alors pour ça, nous avons dans notre besace David Kolski. David, vous êtes notre grand gourmand maison et vous êtes ce matin dans une brasserie très connue du côté de Saint-Germain-des-Prés.
5: On n'a qu'une parole sur France Bleu, mmh. vous vous souvenez il y a quoi Il y a, il y a quelques semaines à l'occasion de Tous en Terrasse, j'étais euh, au Deux Magots pour oui. prendre le café euh, dès le matin et on avait dit qu'on reviendrait à l'occasion de cette nouvelle carte, ça y est, elle ah. est en place cette nouvelle carte et je suis avec euh, la propriétaire Catherine, bonjour Bonjour Et également, ah bon, on le connaît bien Frédéric, le directeur des opérations, toujours avec son sourire, toujours ah. au taquet, qui fait je ne sais pas combien d'heures par semaine mais qui est toujours aussi dynamique
6: Bonjour à tous.
5: Vous voyez, il a la pêche. On vous dévoile tout sur cette ouais. nouvelle carte parce que les deux magots, c'est bien sûr un endroit emblématique ah pour venir bah oui. cet été profiter ici même à Saint-Germain-des-Prés, ouais. en plein cœur de Paris.
1: Brasserie mythique du 6e arrondissement de Paris, effectivement. À tout à l'heure, David. Sur France Bleu Paris. Allez, c'est le moment de retrouver David Kolski, le spécialiste des bonnes adresses en ile de france Alors ce lundi, David, vous êtes donc de retour dans une brasserie mythique du 6 sixième arrondissement.
5: Bah oui, j'étais obligé de revenir parce qu'il y a quelques semaines on parle d'une nouvelle carte mmh. qui est mise en place là cet été au Magots. Mmh. On a tous envie d'aller en terrasse, le beau temps, l'église de Saint-Germain-des-Prés, le boulevard Saint-Germain, eh oui. les terrasses des Magots. vraiment ce café littéraire historique avec une nouvelle carte. Alors on va en parler avec Frédéric, qui est le directeur des opérations, qu'on connaît bien sur France Bleu Paris, et aussi Catherine, qui est la propriétaire. Alors Catherine, il paraît que c'est votre arrière-grand-père. Auguste, si je ne dis pas de bêtises, qui était garçon de café. C'est une histoire depuis combien de générations Du coup, trois, euh, c'est ça
7: C'est une histoire.
5: L'histoire des demago est une histoire dans la
7: famille depuis 1914, donc quatre générations.
5: Ah, quatre J'ai mal compté. Vous, vous venez depuis euh, que vous êtes petite fille ici, finalement
7: Moi, j'ai grandi au demago donc euh, avec mes grands-parents. Donc j'étais tout le temps au café avec eux, euh, en dehors de, de ma scolarité, pour, pour voir comment évoluait euh, la vie du café et de Saint-Germain-des-Prés.
5: Justement, comment ça a évolué euh, la vie euh, de ce café, les deux magots, mais également tout le quartier de Saint-Germain-des-Prés, euh, sur ces, on peut le dire, 50 dernières années
7: Le quartier a beaucoup bougé sur 50 ans. C'est-à-dire que moi, j'ai connu Raoul Vidal, le disquaire, j'ai connu le drugstore Publicis. Donc, j'ai vu l'arrivée de tout, que ce soit Armani, que ce soit Ariche, Enfin, j'ai Toute la, la modification du quartier, je l'ai connue, je l'ai vue, je l'ai vécu euh, ça, et, et les, les gens ben, plus de clientèle touristique, parce que Saint-Germain-des-Prés est un quartier qui attire énormément de touristes de par son histoire. On a l'histoire de, de l'église Saint-Germain-des-Prés, on est juste en face, c'est un quartier, euh, c'est un village, et donc dans un village, tout le monde a envie d'aller voir ce qui se passe dans le village, il y a toute une histoire. A, on fait partie du, oui, du patrimoine parisien et du patrimoine national, tant sur le plan culturel que sur le plan historique.
5: C'est euh... ah vrai parce qu'il y, y a beaucoup de livres qui ont été écrits ici. Euh, ce n'est pas un café littéraire pour rien. C'est une tradition que vous cultivez avec euh, les rendez-vous littéraires les lundis. Il y a le jazz les jeudis. Euh, comment on fait euh, après quatre générations pour rester à la tête d'un établissement alors où euh, bah, finalement ce sont souvent des grandes chaînes qui reprennent nos beaux cafés parisiens
7: on a à cœur de faire évoluer le, le café et euh, le restaurant des Demagos sans tout révolutionner. C'est le mot d'ordre d'évolution sans révolution qu'on qu se transmet un petit peu de génération en génération. C'est-à-dire s'adapter aux au souhaits de la clientèle, d'être toujours présent et de pouvoir répondre à, leur, euh, à leurs attentes. Et donc, d'évoluer en proposant des nouvelles cartes, des nouveaux vins. De...
5: Alors, le vin avec modération, mais la carte sans modération. Et justement, je me retourne vers Frédéric. Frédéric, cette nouvelle carte, qu'est-ce qu'on y découvre là pour cet été depuis
6: le 22 juin eh bien, c'est l'été qui est en place avec tous ces produits d'été, le melon, la tomate avec un cœur de bœuf et buratin. On a bien sûr une petite asperge verte avec un petit mimosa et une sauce citronnée. Et puis, on a des nouveautés aussi dans notre croque. Euh, le... le croque monsieur Eh oui. Le... Mais c'est un classique ici. Eh oui, mais le classique doit évoluer pour rester un classique, justement. Donc, on l'a rendu encore plus moelleux. On l'a travailler le fromage qu'on y met dessus pour avoir un mélange mais on ne le dira pas il faudra venir le découvrir ah, c'est secret. Ah oui bah oui, il faut bien qu'on garde quelques petites choses à faire découvrir à nos clients. Et puis après on a nos recettes traditionnelles, on va avoir de la volaille avec de la citronnelle, on aura un filet de bœuf avec les petites pommes de terre et puis on aura aussi une originalité, un filet de Saint-Pierre avec une courgette qu'on a travaillée en fait mi-cuit, donc on la râpe avec une râpe et puis ensuite on la fait simplement suer un tout petit coup aller-retour et ça fait comme ça quelque chose d'un peu plus léger pour l'été. Et pour éviter de suer, tiens,
5: ce qui est bien c'est qu'il y a une terrasse qui est couverte, c'est vraiment hyper agréable, c'est vraiment le spot où venir à Paris finalement à Saint-Germain.
6: Et oui, et puis comme on a bien fait les choses, mais ça on ne le maîtrise pas, mais on dit que c'est vrai, on a un petit courant d'air. Regarde, on le sent, là. Il nous caresse le derrière de la nuque. Ah, ah j'ai eu peur, j'ai eu peur.
5: La fraîcheur. <rire> Parce que je veux bien me faire caresser le derrière, mais bon. Oh, euh, oh, alors oh, en oh, tout oh. cas, venez faire un tour ici, découvrir cette ouais. nouvelle carte euh, mise en place au De Mago, ce café littéraire historique en plein cœur de Saint-Germain-des-Prés.
1: Merci, David. On viendra avec grand plaisir. Et on n'est pas censé parler de son derrière à la radio. Hein, je vous le rappelle comment. Bon, à tout à l'heure, entre 16h et 18h sur France Bleu Paris. Vous aurez plein de, de bons plans, de bonnes adresses à partager avec nous. Sylvie nous rejoint sur France Bleu depuis Malakoff. Bonjour Sylvie Bonjour France Bleu, bonjour à tous les auditeurs Bienvenue Sylvie Alors vous, vous appelez parce que vous vous voyez déjà sur la plage de Jouan Pins pour le festival Jazz à Jouan avec Thomas Dutron.
4: Ah, Thomas Dutron, <rire> le Jazz Manouche, tout ça, c'est vrai que c'est bon
3: j'aime beaucoup son papa aussi
4: hein. ouais, ouais. bon.
1: quand ils chantent Mais... ensemble euh, c'est le top alors ah, pour vous hein. c'est top ouais, ouais, alors. Un très très beau très beau moment très émouvant Sylvie très, très émouvant. oui cette semaine le cadeau alors euh, je vous inscris déjà hein. sur la liste vous êtes l'une des premières inscrites pour cette semaine c'est un séjour VIP s'il vous plaît pour deux personnes dans les Alpes-Maritimes hein, pour être vraiment les les pieds dans le sable oui. au festival jazz à juin. c'est du 16 au 18 juillet il y a deux nuits dans un hôtel quatre étoiles euh, deux places VIP en loge un dîner sur la plage pour le concert de Thomas Dutron, visite guidée de la ville, transport inclus de, de Paris. Franchement, Sylvie, ça va être un week-end de rêve. J'espère que vous serez la gagnante lundi. Eh
4: ben, écoutez, on verra. Je croise les pieds,
1: les mains. Tout, tout, tout. <rire> Merci. Merci, Sylvie. Bonne chance à tout le monde. Je suis sûre que Thomas Dutron vous embrasse.